0: Hjärtligt välkomna till Viaplay Fåt Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som har en hel del att prata om idag faktiskt. Vi ska till att börja med erbjuda er lite engelskspråkig insikt i det senaste kring vad som gäller efter det som hände i Abu Dhabi i höstas eller i vinterna snarare. Det var i december, inte så mycket mer än en månad sen faktiskt som finalen i Abu Dhabi då som blev så kontroversiell slutade. Och vad händer nu? är vi intresserade av att veta. Så vi har tagit kontakt med vår brittiska kollega Scott Mitchell- som normalt är F1-korrespondent på sajten therace.com. Vi ska även komma med ett kortare nyhetsvet- men man vill ju också veta hur, hur livet är för Erik Stenborg. Det ser bra ut tycker jag.
1: Jo, men det var väl härligt att det ser bra ut. Och det, det känns bra också faktiskt. Det är som sagt, det, det är soligt ute- Säsongen kommer närmare. Eh, om bara, vad är det? Snart kommer vi få se lite racing igen genom lite Daytona 24 Hours och snart kommer IndyCar och sen kommer Formula 1.
0: Ska vi, ska vi, kan vi små avslöja det att vi kommer att sända Daytona 24 timmars. Jag eh, vet inte om jag har tillåts att göra det men jag gör det i alla fall. Vi kommer att sända Daytona 24 timmars eh, via Play. Ett, ett, merparten kommer att ligga på E-play och V-sportmotor en del skulle jag gissa mm. eh, så det blir kul eh, i synnerhet som vi har en, en, en skandinavisk vagn med Kevin Magnus och Marcus Eriksson då, tillsammans med även Rasmus Lind och Linus Lundqvist med i startfältet så att, eh, det, det, blir, det blir spännande så ja men det ser jag faktiskt fram emot sen är det inte så långt bort till Hindikarpremiär det är ju bara en månad nu
1: jag vet, det är det som är grejen. Att det går ju, jag låg och faktiskt tänkte på det igår kväll. Att så här, att det bara, åh, nu vore det kul med lite biltävlingar igen. Speciellt när man tänker på den här podden. Här, vad ska vi prata? Nu finns det en del att prata om den här veckan. Men, men det är ju så här, att det är så himla stor att eh, hänga upp det på riktiga bilar som på en riktig bana. Och, eh, men nu, nu kommer ju det. Och eh, Daytona är lite kul. Vi kan väl försöker jag gå in på det lite närmare när, när veckan inför det racet kanske. Men det nästa, som är lite, nästa vecka menar du? Precis. Men det som är lite kul med Daytona är ju att det ligger ju helt perfekt. Alltså ingenting annat pågår. Och därav blir ju fokuset på Daytona, i varje fall i mitt huvud jättestort.
0: Mm. Absolut, jag tycker också det är, det är främt och vi, vi sände det ju förra året och vi tyckte att det var, det var roligt att få liksom komma igång med racingen på, på riktigt allvar. Och vi, vi kan ju faktiskt utlova att Marcus Eriksson är med nästa vecka och berättar om sina känslor inför det här. Han är ju inte den kanske mest prioriterade föraren i teamet så han, han är beredd på hundtimmarna, de riktigt jobbiga där mitt i natten.
1: Mm. Men någon ska ju göra dem också du, Det finns också lite mer datum att, att lägga in i kalendern Och det är de här launch datesen, Alltså datumen som Teamen kommer släppa deras nya bilar Egentligen så är det väl egentligen en färg Design Övning, mer än en riktig bil Men ändå också så Kommer bilarna att släppas Så man kommer få se vilka färger de har valt Och vilka nya sponsorer som är där Och så vidare, och det piggar ju upp också Visst, men i
0: år är det ju extra intressant. Det går inte att sticka under stor med det. är helt nya bilar. Det är klart man vill se hur de ser ut, även om det är en datarendering. För jag tror att det kommer att vara så för många och det kommer vi till alldeles strax. Men, men, men det är självklart så att man då får en första, ska vi säga, hint om hur bilen kommer att se ut. Jag läste Gary Andersson som gick igenom alla timmars år just nu då, inför kommande säsong. Och han var inne på att det kommer ju vara långt ifrån samma bil som kör första testen i Barcelona som sen kör första racet i Bahrain. Eh, trots att det är bara tre dagar i Barcelona och tre dagar i Bahrains testande så är det massor av grejer som kommer att hända innan den här bilen tävlar och giss om det kommer att vara brant utveckling på bilen också under pågående säsong.
1: Mm. Förhoppningsvis i alla fall. De datumen som vi har i dag tisdag när vi nu spelar in. Det är 10 februari då är Aston Martin först ut. 11 februari dagen efter, alltså så följer McLaren. Och sen så 17 februari så hoppar Ferrari på tåget. Och det där är lite spännande att Aston Martin är först ut och jag tror att det är en stor fördel att, jag menar det sätter uppmärksamhetsmässigt att släppa det väldigt tidigt. Vi vet att Eh, Sauber, när 2017 tror jag ja det var, <coughs> jo, det var det, när det var den här nya lucken på bilarna. <coughs> då var de väldigt angelägna om att släppa sin bil först. Och det blev ju också väldigt mycket extra uppmärksamhet runt den bilen, för de var först ett par, tre dagar eller någonting sånt. Eh, så då fick man en känsla av att okej, okay, men det är så här de kommit ut. Och grejen är att nu har ju Formel börjat släppa lite mock-ups på så här. De har tagit den här modellbilen som alla har sett hundra gånger nu, och sen så har de satt årets Sverige, eller 2021 års färg på dem. Och då tycker jag att de ser att rätt... det ser lite tråkigt ut när man ser dem i på en lång rad, för att alla ser exakt likadana ut. Och jag tror väl att det kommer finnas väldigt mycket likheter mellan bilarna, såklart som det ofta gör idag, då när reglementerna är så tajta. Så det är svårt att liksom sväva ut helt och fullt. Men samtidigt så kommer ju vara skillnader mellan bilarna och det gör en stor skillnad i min, mitt huvud.
0: Mm, ingen tvekan om den saken, det ska bli sjukt spännande att få se de här bilarna. Och jag tror att den här säsongen, oavsett det vi kommer att prata om senare, då, den här kontroversen efter finalen förra året, så ser många fram emot den. Och, och, jag har sagt det förr och jag säger det igen, jag tror att kontroversen i vintras med finalracets avslutning eller den grejen, är... Over and done with för det stora merparten av alla som siktar på nästa säsong och är sugna på att se nästa säsong. Jag får massor med meddelanden från folk som håller på att boka resor och hela den De, vill De är sugna på Formel 1 igen och man vill liksom inte, man vill inte rulla runt för mycket i det där gamla. Va? Men det, det finns ju fortfarande saker reda ut vilket vi ska prata om om en liten, liten stund. Men innan vi gör det Erik så kan vi konstatera då att på, på, på sedvanligt vis så flyttar inte allting på till 100% för alla team utan det är ju små fartinder på
1: vi har ju nåt av good authority uppgifter eh, om att åtminstone två team och det som har väl nämnts i, dem, i, i det då är att det har Sass och Martin som är riktigt sena eh, med sin bil och men att det där på något sätt då kanske inte handlar om just att det är de två som är senare än andra utan alla är verkligen på håret att bli klara nu till Barcelona med sina nya bilar. Eh, men då vill jag lägga till då att även om det inte är Haas och Aston Martin som har jobbar någon annan så kommer någon att släpa. Någon kommer vara sist klar med sin bil och mm. det kan ju få ganska stora konsekvenser.
0: Det roliga var att Haas var ju först med att crashtesta sitt nya chassis, eh, men de har inget chassi just nu. Det är det senaste jag har. Det finns helt enkelt ingen bil att bygga ihop. <skratt> Och det är ju ett problem. Vi har ju sett några göra seatfits till exempel. McLaren visade ju lite bilder på, på deras nära duett när de gjorde seatfits. Och man såg små detaljer. Så de har ju någonting att jobba med så att säga, i det avseendet. Jobbar då för han som inte har kommit så långt i processen ännu för deras del. Aston Martin har ju inte bara att bygga en ny bil, de har ju dessutom allt alltihopa kvar med sin nya fabrik det är massor som pågår inom Aston Martin, jag tror inte vi ska ha för stora förhoppningar på Aston Martin just 2022 men de håller ju helt klart på att rusta för någonting framöver som jag känner i alla fall
1: Verkligen, och eh, kanske inte minst då när eh, just den där, när, när man tittar på Alpin, om vi hoppar in i den punkten så kan vi komma tillbaka till lite att implikationerna med att vara senklar med sin bil så är det ju så att Martin Budkowski och Allan Prost har då kommit ut i veckan att de kommer lämna Alpin med omedelbar verkan och istället då så har det också kommit ut att Ottmar Safnauer lämnar Aston Martin och han är sannolikt på väg till Alpin tillsammans med en av Aston Martins sponsorer alltså BVT det är lite spännande ändå, för där har ju funnits rykten om det under ganska lång tid.
0: Ja, och läser man lite då mellan raderna, vilket man alltid försöker, eller jag försöker i alla fall. Och så, så tänker jag då att det, rykten om, om Ottmar till, till Alpin, de dök upp redan i höstas i slutet på säsongen. Jag har en känsla av att den processen med att få honom till Alpin har pågått ett tag. Eh, kanske då tillsammans med att eh, initierade sponsorsamtal samtal har har pågått parallellt då med BVT då som Ottman Safena uppenbart har stark anknytning till då efter åren tillsammans med Force India då som sedan mer blev Racing Point och nu mer Aston Martin så. Att, jag tror inte att det är så att, att Ottmar Safferna och bara så här hastigt och lustigt fick sparken. Utan han, hans kontrakt eh, tog slut eller gick ut efter den här säsongen. och Han har ju naturligtvis veta om det och parallellt tittat lite grann på hur hans framtid ska komma att se ut. Och samtidigt har då eh, Alpin eh, kollat igenom sin, sin organisation. och Där har vi hört att Marcin Budkowski inte kanske är så omtyckt som många har trott och varit ganska omöjlig på många sätt och därför så blev hans fortsättning i teamet eh, omöjlig. Eh, samtidigt så har vi då om, om deras konsult Alain Prost som också då eh, var lite missnöjd över hur det, hur det meddelades att han skulle lämna teamet och hur, hur det gick till så att säga då har blivit intervjuad i fransk ekip nu där han tycker massor med saker och kastar gurkor upp både höger och vänster. Kanske att eller Prost var en supporter till Budkovski. Skulle vi kunna tänka oss det? Kan om, vi, om vi lägger pusselbitarna lite igen så är det de två som ryker och inkommer Ottmar man istället. Och så skulle det kunna bli. Eh, samtidigt så, så vet vi att Aston Martin då väldigt snabbt har ersatt Ottmar med Mike Krack. <laughs> Mm. som har bakgrund då i Porsches LNP1-program, jobbade ihop med Andreas Seidel bland annat, har varit i Sauber. Han har inte varit... När man ser honom på bild så kan jag... Ja, jag liksom kan, ja, ja, men honom kommer jag ihåg. Men, men inte så att hans ansikte syns jämt och ständigt. Men, men han har en, 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 en stamtavla där. Han har en CV som är, som är starkt. Och varför skulle man plocka in honom så snabbt om inte de i Aston Martin alltså vetat om att den här luckan skulle finnas. Så att bara för att det här kom ut lite plötsligt här efter nyåret så, så tror inte jag att det var varit någon, någon snabb process. Utan det här är, det här är um, saker som har pågått under tid. Eh, så, och jag tror inte heller att det är nödvändigtvis är så att Lorenz Stroll och Ottmar har inte är överens längre. Men det kan ju vara så att Ottmar har inte tycker det är så roligt att jobba i det längre och vill ta gå vidare i livet så att säga
1: Ja, det vet vi väldigt lite om, men det är ändå kul att det skakar om lite grann på, på den här marknaden. Och då, då, menar, det är ju fortfarande en, en extremt viktig roll i ett Formel 1-team att leda det där, såklart. Hej, jag
0: heter Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless
1: gör. De tar dig mycket we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from dollars a month to just
0: dollars a month give it a try at switch dollars up front for three months plus taxes and fees for new customers for limited time unlimited more than gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
1: det är spännande att det pågår lite silly season Runt omkring nu när, när föraren är över så länge. Just. Men då tänker jag på det här med sena bilar återigen då när vi kommer tillbaka dit. Att då, när vi nu vet att Aston Martin sannolikt då har lite problem att bli klara med sin bil, och de har ändå då den här launchdaten på 10 februari. Det är ju, som du tidigare sa, en, ett väldigt tydligt tecken på att det vi ser. Där den 10 februari är inte någonting annat än en, en mock-up på den bilen som de ska köra med senare under året.
0: Nej utan det, det hänger ju ihop då med att de, de, de kommer aldrig att prioritera lanseringen och det är väl därför jag tycker alltid att de här lanseringarna borde vara istället i Barcelona, rulla ut dem i Depon och ah ja, det där behöver vi inte dra igen, det har jag sagt så många gånger tidigare, Att, att jag, som VRC bara någon som upplyste mig om gör, där mm. de har en officiell lansering av alla team och bilar och förare och hela den grejen och, och så får alla tillgång till dem under en dag och så –och nå man ut till den stora massan. Formel 1 är inte riktigt där ännu men kanske kommer dit. Jag vet inte. Ehm, ja, är det något annat känner du som, som har hänt på sistone?
1: Nej, men det är väl vissa rykten. Det finns fortfarande rykten kvar runt Jean Tots vara eller icke vara i någon form av roll hos Ferrari. Det finns även rykten om att en viss Cyril Abiteboul är på väg från, han lämnade ju eh, Alpine, Renault eh, tidigare, och att han nu skulle vara på väg in i någon form hos Red Bull, vilket är lite spännande, för att om det var några antagon antagonister innan den här situationen mellan Christian Horner och Toto Wolff blåsade upp rejält, så var det ju om det fanns några fiender i fet så var det Christian Horner och Cyril <här> Obeite-Bull så det vore ju <här> lustigt om de två hamnade i samma stall
0: Vad säger man? Ödets ironi?
1: Mm. ja det är ju rykten ska man tillägga då men, men, men de florerar i alla fall så då är det väl dags mm. att, då är det väl på sin plats att nämna dem Visst,
0: visst är det det. Um, det som också har pågått i veckan är ju, det har jag väl ingen missat det men med Novaks Djokovic som inte fick vara i Australien och var tvungen att åka hem igen och till slut. Uh, och det, Jag är inte helt, jag är oroad över Australiens Grand Prix faktiskt. Jag, nu är inte jag någon, någon epidemiolog på några vägar men jag bara... Baserat på hur det har sett ut de här två senaste åren så känner inte jag mig helt säker på att, att Australiens Grand Prix blir av. Äh, nu vet jag att det, det finns de som pekar på att det, det är bättre förberett med Form 1 och där är det definitivt så att ingen kommer ovaccinerad äh, till, till landet heller och då får man ju sitt visa och då kan man köra hela den biten. Så att, men, men jag tänker på hela situationen i Australien och hur noja de har varit genom hela den här pandemin så, så känns det inte bergsäkert ännu. För de behöver ju sin publik för att kunna genomföra arrangemanget.
1: Precis. Sen så är det väl en liten positiv aspekt i det där då att de har ändå skjutit på, det, det är inte premiären i Australien som det normalt sett har varit, utan det är senare i slutet av april va? som och de ska köra i Australien. Och det,
0: och det är ju det är förmodligen med avsikt, just med anledning av pandemin som de har hamnat där i kalendern, då, snarare än i november där de skulle ha kört i år då, Precis. eller förra och... året.
1: Exakt och då, jag tror ändå att här, jag, min magkänsla runt det här är att det kan hända ganska mycket med den här omikron eh, fram tills att vi är i, i Bahrain och, och även i Australien men vad, mitt senaste skop, det är inget ett skop utan min senaste information är att att efter eh, i minsta fall kommer inledas med samma typ av restriktioner som vi haft de senaste två åren med lite förra bubblor och eh, zoner och orange zoner och röda zoner och allt vad det är. Eh, mundskyddskrav och så vidare. Så att det, det, Jag tror att Formel 1 tar ju, även om vissa länder då skulle vara, det, det fanns ju vissa avarter faktiskt under 2021 i slutet där. Att det var, vissa ställen hade publik, vissa hade... Eh, inte lika hårda munskyddskrav, det var olika inreseregler och sånt där, men jag förstår då att, att Formel 1 kommer åtminstone den inledande säsongen med sina egna restriktioner vilket då skulle underlätta om de ligger liksom över Australiens Grand Prix eller Australiens eller Melburns regler så kommer de kunna lösa det då. Men sen så finns det ju klara inreseregler. och sånt där så att om det är någon i stallet så som inte är vaccinerad ja, men den får ju hoppa över det racet i så fall då. Så jag tror ändå att man skulle kunna lösa det så eh, såvida att de kan anordna ett sportevenemang men om man tittar nu på Australian Open till exempel som är på väg att starta i Melbourne så kan de åtminstone ni, genomföra det då bör de kunna genomföra ett australiensiskt Grand Prix men som du säger, det bygger på att det kommer publik.
0: Då ska vi ta och byta ämne faktiskt. Vi ska grotta ner oss lite grann i den här rätt otrevliga historien med det som hände i Abu Dhabi och avslutningen på fjolårssäsongen som naturligtvis inte blev bra. Vi behöver inte gå in på det i detalj, alla känner till storyn men däremot så är det intressant Erik att prata om, om vad som nu komma
1: skall, eller hur? Mm. eller det som inte kommer, vi vet ju inte så mycket om det där själva i alla fall så då har vi tagit in och säger välkommen till Scott Mitchell mm
2: -hmm. Thank you very much
1: oh, That he understands um, Scott, you're, you're picking up more and more
0: Swedish so uh, in six months time when, you're, when you may be on the show next time we'll do it in Swedish, right?
2: Yeah, I, was, uh, I, I wasn't feeling brave enough, brave enough this time, but I, I had an idea of just like, oh, if I've got like a few key points or Something to say on arrival. I might just sort of scribble down some notes in advance, and then I could just roll them out casually when you introduce me. But I've chickened out purely because the the thing I hate in that situation is then you guys think, oh, okay, he's uh, he's leaning into this, and then you come back at me for more, and I'm like, uh, uh, for Lord, you're you're for storing And then that would literally be my con contribution to the podcast. But now I
1: have to <laughs> so, ask you what what what's your favorite sentence in Swedish?
2: Uh my favorite sentence. Um I think it's uh I think probably a, a Swedish uh idiot uh Swedish idiom. Um uh ding korpuisen. cool precision.
0: Ding in cool Den är bra. Yeah. Den är jättebra. Yeah. Den är toppen.
2: That, I love it. There's <laughs> no cow on the ice. <laughs> yeah, it's brilliant. And then whenever I explain it to English people, they're just like, that's a that's amazing. That's fantastic. Yeah, well. So it's, it's I need to learn more.
0: Yeah, well, we'll 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 bring you up to speed <laughs> over a over a beer or two. Okay. Uh, but let's stay serious now and and talk about this um this uh Uh, the aftermaths of uh, what happened in Abu Dhabi. What happened in Abu Dhabi, we all know. We all know that everyone was very, very upset, uh, at least at the Hamilton camp, very, very happy in the Rebel camp uh, by natural means. But uh, now um, we also know that Mercedes and, and Lewis Hamilton wants... And that's what they said, also. And what the wolf said in the in the press release uh, he he gave afterwards that uh, he will he will hold FIA accountable for what happened, and uh, and and to withdraw their appeal, he wanted them to do a proper investigation in the whole matter. So where are we now?
2: Well, we now know a bit more about what the FIA is doing and the timeline. We're still a little bit light on on proper details. I think. Which I think is still frustrating for some people because the whole the whole issue of what happened in Abu Dhabi come, comes down to sort of trust, integrity, transparency, and all this. So when the FIA launched the review, it's welcomed because you think, "Oh, this is great. We're going to get some answers, and all of this stuff that seemed a bit murky is going to have a light shine uh, shone on it." And then a month basically passes with no information at all. We we got the vaguest possible timeline of we would like to have anything relevant in place by the start of the next season no information on who's going to be leading it what they're going to be doing how they're going to do it any any of this which is really frustrating uh, which is why people might have noticed some uh, some quite clear messaging briefing coming from the Mercedes camp a little while ago putting pressure on it this talk about Lewis not deciding his future until it's all known i think that i think that's where it came from i think it was frustration on the mercedes side it was like okay well look, we dropped the appeal because you said you were going to do something it's now been a month have you even done anything but now we've got a little bit more clarity we know that it's we know that it's been kick-started and that apparently the new fia president Mohammed ben sulaim has taken it has basically made it the number one priority um at the fia he's kicked off a consultation with all the teams in about a lot of issues, not just the Abu Dhabi review, but that's part of it. So there'll be a lot of talking and interviewing, I think, senior team members. I think there'll be discussions or interviews, however, whatever word you want to use with Michael Massey. I suspect all the stewards, probably other members of uh, race control and senior figures that were there in the room when the decisions happened. <clears throat> but there won't be driver input into this process until a little bit later because on the 19th of January as we record this the plan was for the sporting advisory committee which is a one of many branches in the FIA and has it has the power to recommend rule changes to be discussed at the F1 commission because F1's governance process is just so ludicrously complicated <laughs> um One item on the agenda has been added specifically regarding the use of the safety car. So I think this will be the uh, the vehicle through which the dis the proper discussion about where the problems are and were in the rules and what can be improved come from. From that, there'll be this open consultation with the drivers as well. And it'll all build towards an F1 commission meeting in February where... The conclusions of the review will be tabled, suggestions will be tabled, and that will be the first real meaningful discussion over what the FIA has found and what needs to be changed for 2022. I suspect we're not going to have concrete information from that until the World Motorsport Council meeting on March 18th, which is two days before the, the Grand Prix, the first race of 2022. But that's sort of the final end point, the total rubber stamping of everything that's going to be in force. So the teams will probably know a few weeks before that and it's possible a a a various varying amount of detail might uh, leak out before then
1: so the the uh, much has been said about the 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 findings of this review will be released on on March 18th which is like prior to first practice ahead of the new season but that doesn't necessarily mean then that the teams or the stakeholders in all of this the main stakeholders in all of this doesn't know anything about it rather i mean they will know before it's just yeah. the public that that will know everything at that point
2: yeah i think it'll be um there'll be transparency for a lot of the people involved in the process but the outward transparency is still going to be lacking which is which is frustrating because again part of this whole thing is um well you remember that Statement that the World Motorsport Council put out in December, where apparently we all just misunderstood what was happening in Abu Dhabi. There wasn't actually a the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, adobatulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How do get 30, 30, how do get 30, how get 20, 20, 20, to get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
1: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Any issue there? And you, you just think, well, you want this big clarification exercise... But because you've got this such a long-winded process, you're only going to publicly present and announce all the changes two days before the the first race and the day the season starts, and all of this. It's so it feels so late in the day, and I feel like I feel like what it would be sensible would be if the F1 Commission meeting in February ends with proper understanding of the FIA review and at least. Uh, a body of suggested rule changes i think that needs to come out uh, end with a with a joint statement from f1 and the fia to be really clear to the public so the public know so that we don't wait until march 18th to to know for certain
0: but is this a deliberate strategy from the fia to to uh, to delay it that long for the public to know what this investigation will bring just to make sure that The public doesn't have any say or or all the journalists or whatever it's just th a thing for us to accept and move on
2: i think it's probably just a legacy of how long-winded and um i don't really know the right word but just sort of sometimes it feels a bit old-fashioned the way f1 does stuff and the way the fia does stuff independently and then you combine them together into something as complicated as f1 rule making or decision making And it seems to become even harder. So I think it's a legacy of those things, um, and also you do want the investigation to be carried out fully and properly. It would we we would also be annoyed if the FIA said, right, we want to get this wrapped up within a week, and therefore the investigation is going to last five working days. And if you're not around to participate in the investigation, then we just won't include you. So I think there's an element of. Making sure the investigation lasts as long as it needs to to actually be done properly, but then there's a bit of a knock-on effect of just how slow and um, bureaucratic the the process uh, the process can be.
1: But I I remember a, a quote from Barack Obama. Are you surprised that I I brought up Barack <laughs> Obama in this? No. it's the first
2: yeah. it's the first time I've been on an F1 podcast where someone is going to quote Barack Obama. So I'm, yeah, I'm but impressed.
1: I, Yeah, but I think this is this might be the fifth time or something that I do this on this podcast. So yeah, so Stay get used to it. Now. Stay Anyways, on track now. Stay on track. He said that like government is like uh, aircraft carrier, and it's not supposed to be able to to like just turn completely around. That's the way government is built, because it's not built for you know. Uh, one president shouldn't be allowed to to turn things around completely in four years, and that's why gov government can seem like um, well something really uh, you know stuffy and, and old fashioned. Yeah, and, and it's supposed to be like that. And I think it's kind of the same with the FIA in in a sense that it needs to do all these processes. And I'm no no fan of like bureaucratic stuff myself but it's still I, I can see the point that they need to do stuff as they do stuff rather than and that I, I guess is the problem to begin with that the decisions on doing the Abu Dhabi Grand Prix was not the usual um, process it seemed like.
2: Mm.
0: But we have another problem for the FIA, which I think they have been very slow to address, <clears throat> and which is I, which is why I think they should have addressed it more quickly, just after the race, because it was was clear immediately that this was a, a a big thing that happened in Abu Dhabi. They should have started this investigation immediately. Basically, they should have had a a plan for it maybe a week after or something. Uh, and it's the credibility of the whole federation. I mean, everyone is is sort of. Lacking confidence in that the FIA really can handle the Formula One championship, can they handle the teams? Can they handle the regulation? Are the regulations good enough? Are they detailed enough? Uh, and and stuff like that. They have a, a big problem now with the, with the with low credibility from from the federation towards all the competitors, I guess, but also all the all the fans around the world.
2: I think there is um, a. I think there's been a fading faith in the the competency of the FIA for the last couple of years, and I I I I do really dislike pointing fingers, and I would never. I like to think I would never sort of I would never willingly champion someone to lose their job, but the the main thing I think it's important to recognise is that since we lost Charlie Whiting there is there's clearly been um a decline in the what at least especially how the teams and drivers feel that F1 is policed and regulated from a sporting point of view and also a, a technical point of view because charlie just did everything he was just he was never going to be replaceable it was always a, the world's worst Job to follow. It was the F1 equivalent of taking over the Manchester United job when Sir Alex Ferguson retired, uh, and and no chance of like proper succession because obviously, sadly, we lost Charlie in such sad circumstances right on the eve of 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 the Australian Grand Prix. So Michael Massey's come in as race director, and then you've got Nicholas Tombazis who steps up on the the technical side, and they're then they're, they're not fools you know they're they're very they're experienced people who have done a lot of good in a, in a lot of different ways they know their stuff but for whatever reason it's just not worked in a way that's created a lot of confidence among the teams and this really is something that goes back so far beyond Abu Dhabi the first proper one i can think of <clears throat> the first proper one i can think of is and this might sound uncharitable because it was at the start of the pandemic and no one really knew how to handle it but the Australian Grand Prix in 2020 was a disaster it was so badly handled from the FIA and F1 it was like they arrived with no contingency plan even though by that point we were already a couple of weeks into things being pretty problematic and i think it was <clears throat> i think it was like the Wednesday of the race it got upscaled to a pandemic so it's not like it this suddenly came out of nowhere But it was like they were F one were totally unprepared, and we've had lots of different examples. Do you remember the the race at Mugello in twenty twenty? The handling of that safety car restart. At least one team went to Massy before the race and said, "When you handle the restart, you've got to please handle it carefully because if you do it, if you if you uh, I think the issue there was because you had such a such a long straight. If the safety car lights went out late. That would mean that the car in front would have no choice but to back the team, back the others up, back the others up, back the others up to avoid getting mugged down to turn one. But basically that team was told, no, we will do this the way we see fit, which basically they took to be, we will do this in the way that's most entertaining. And then we all know what happened at that safety car restart. There's a massive pile up because the restart was delayed and delayed and delayed up until the start finish line. And this is all added up in the background to serious question marks over... What exactly and and how exactly the F1 rules are being enforced? But
0: are we are we supposed to blame Michael marcy for the whole thing? Then <clears throat> it's it's um it's it it cooks down to that for me, anyway. That people want his head on a plate because he was the stupid fact that did the the thing in Abu Dhabi, and he is the one has been responsible for many for many things that have happened. Or is it the regulations he is interpreting in a way? which makes it difficult for him to 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 do his job properly or whatever it, what is it do you do you think
2: i think he i think massy's a symptom of a much bigger problem at the FIA in terms of the way the regulations are created and a bit of a disconnect between whether F1 wants to be you know the balance between sport and entertainment um because there is a balance there it isn't one or the other it, it can't be one or the other Um, and the and you know for example you take what happened in Abu Dhabi that that all boiled down to wanting to end the race under green flag, didn't want to end the race under a safety car, completely laudable objective and also completely achievable by following the re regulations correctly, but the way it the way that played out I think Massey didn't handle it brilliantly I think he could have been a bit more efficient and then he could have implemented the process more quickly I, I think he didn't do that. I think he then panicked slightly and thought, right, how do I achieve this objective of getting the race going? Can I bend the application of the rules? Can I interpret the rules in a way to allow me to achieve this objective? So it's a it's it's a it's a collective failing. I don't think the regulations are entirely fit for purpose. I think the FAA has got some. Some problems I think F1 has been pushing it so much from an entertainment point of view that that can sometimes take priority and I think there is I think it's legitimate to at least question whether Michael is the the um, the, the best qualified candidate for that you know is he the best under pressure and it's just ended up in this situation where I don't think it's a question now of whether M Michael is the the cause of all the problems and the, and sacking him is the solution to all the problems I don't think it solves everything But the question is: Is his position tenable now, because of everything that's happened and the faith he might have lost from the teams and drivers? I don't think his position is tenable, to be to be honest. And that that goes beyond whether he's the right man for the job or not. It's whether he can actually be kept in the post. And I would be surprised if they keep him on, but that doesn't mean it's a done deal that he would he would he would get dropped.
1: So let's uh, fast forward for two months. We're we're, we're right at the the beginning of the Bahrain Grand Prix what do you think would will, will have changed until then
2: oh that's a it's a very good question um it's an easy i one. think uh, <laughs> i i suspect we will have uh, a new race director um i or or at least a change in the way that race director setup is if Massey stays i think there would have to be a change to the structure around him but i don't know exactly what that would be um and then i think there will be a few specific changes in the rule book so we know that the priority is to end the race under a green flag where possible so i think there will need to be something enshrined in the rule book to make that um make that possible and i think it will be something like um in the last percentage of a grand prix if a safety car is required at this point the race will be red flagged and restarted under these rules because this was the problem with what happened in Abu Dhabi if massy had thrown a red flag which is what i thought was the sensible and fair solution and i think a lot of people thought was good as well that would have also been the wrong decision that would it would have been against it would have been against the rules because there was no safety concern or anything like that so you would need to en enshrine that possibility. Um, and I think there will be some tidying up of some supplementary stuff as well. Um, I, think, I think it won't be in the rules so much, but we, we won't hear any messages being broadcast between team bosses and the race director. I think that avenue will actually be cut off entirely for the team bosses, which is completely the right thing to do. It was ridiculous hearing what Wolf and Horner said. So I think that's what we'll be looking at. I think we'll be looking at, the FAA acknowledging the areas that weren't up to standard that doesn't mean I think they'll admit they actually did anything wrong <laughs> but I think they'll basically find ways ways to say this is what we can improve and it'll be that sort of stuff and that will be a part of a process to make F1 better and to make F1's officiating and decision making better so I think there will be positives to come out of it I just think it'll be a compromised um, solution.
0: Uh, I have a question do you think that The FIA, Mercedes and maybe Lewis Hamilton will have a sit down behind closed doors and um, discuss the matter uh, more on. A, maybe they will bring in Red Bull as well because they were a part in the, in the whole thing in Abu Dhabi or... Because what I think is is going to happen myself is all the things you have said, uh, all the adjustments they need to do in the regulations to begin with, to not end up in this situation again. But also, for, for the for the sake of Formula One and for the sake of Mercedes and for the sake of everyone, maybe we need a we need like a a, a nice ending to this, if you know what I mean. A, a nice release where everyone seemed to have won. No one seemed to have lost. Everyone is moving forward towards a constructive solution, blah, blah, blah. You know, both from Mercedes, Lewis Hamilton's part, where he can say that I'm happy with what FIA has done. Uh, it was uh, it was unjust. It was bad what happened in Abu Dhabi, but I'm really happy with what FIA have done. And the FIA can say that we have looked at the situation. We've seen what happened and we... We took some strong measures to 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 improve the show and, and to improve the regulations that this will not happen again. Is that the scenario we have in front of us? Do you think, or is because so, some people are worried that the Mercedes is having too much say in this, that they can put too much pressure on the FIA to get what they want, because they won't get the the world championship title. That's that's final, right?
2: Mm, yeah, yeah. The um the outcome of the world championship is set in stone um that that's not going to be changing it was already pretty clear that it was extremely unlikely it would ever change anyway but any any possible potential for it to change ended when mercedes dropped their appeal um i do understand the concerns that the mercedes might be able to just sort of write a list of demands and then force the faa to accept them um it is always uh, it's never particularly nice when you hear things like a suggestion that uh, Mercedes want Massey and Nicholas Tombassis to be replaced. Like I said, I personally would be uncomfortable championing for someone to lose their job. So I would like to think that Mercedes haven't sort of explicitly said that, but maybe they've sort of stressed a preference for it or something like that. Um, I think the likeliest outcome that's sort of like close to what you talked about there, Jana, is um, uh, maybe some kind of face-to-face -face or video chat between... Lewis and uh, Mohammed Ben Sulaim, the new the new president we know that or well Ben Suleyem has claimed on more than one occasion that he has reached out to Lewis and sent messages and tried to make contact there I don't think there'll be some kind of um, get everyone together around the campfire and make up you know I, I think it'll be a little bit more difficult than that and I think it will depend honestly on what the um, what the FIA does and if Mercedes says that's acceptable or that's sort of where we wanted it to be because it could well be that it ends up being a massive bluff Lewis comes back anyway they're just all really unhappy but then you would go into this new season with everyone giving each other the cold shoulder and that sort of thing I think there does need to be a professional mature and respectful conclusion to this but and I've said this in a few different formats now that the onus on that is with the FAA i it, it I just I while I completely understand that Mercedes and Hamilton shouldn't just be able to throw their weight around and demand everything they want what what happened in Abu Dhabi there were clear mistakes in that and it created a really really undesirable situation and I think the it's the responsibility of the FIA to show to Mercedes and Hamilton that they've taken it seriously and put put the right steps in place to avoid a repeat if they don't do that i don't think Mercedes and Hamilton should be expected to just go, Oh well, it doesn't matter. Like we'll just let it go and start a new season. You're gonna how how can you go into the season with anything other than reservations that the same thing could happen again? So I think it's important that it comes to the right conclusion, but I just think the the onus is really on the FIA to ensure that happens.
0: But but to me that seems A pretty easy situation to solve, anyway, because we all agree. I think, uh, including the FIA and all the ones to decide in FIA, that we need to do something about the situation that appeared in Abu Dhabi. I mean, no one wants that to happen again. So that should be easy to to give Mercedes and Lewis Hamilton what they want, because it will gain the whole championship and it will also gain the other teams. Because uh, I mean, but but on the other hand, we we seen what Sack Brown was was. Uh, saying in a, in a release, uh, I think it was yesterday or something, the day before, and he says that the teams have too much say uh, towards the FIA. They, they they especially the big teams they can they can put demands in and, and get get their way with with stuff that the smaller teams can't. So in in some way, FIA needs to to sort of pick up the torch again and and be the decider the one who runs the championship in in a in a in a strong way and then we come back to the fact that they they lack um they lack um credibility
2: yeah it is complicated and i do understand the argument that the f1 teams have too much power i've i i have been a fan of the idea of just the regulator is the one that should set the rules and then the F, f1 come up with the commercial uh framework around that Between the two of those things, you then have a set of um, conditions, if you want to call them that, that you present to the teams, and the teams either sign up and agree to them and take part, or they don't. I don't, I, I really don't like that the teams can meddle. And while I think the changes to the governance that came in with a new Concord agreement in 2020 were good in that they they slipped, they they slightly simplified a really overcomplicated structure, and they allowed for changes to be implemented by majority rather than unanimity, um, you still have the potential there for the system to be gamed. This is another thing that Zach has talked about, which is that when you have these alliances, like Red Bull owning two F1 teams or you know Mercedes having multiple customers and Ferrari having multiple customers, the way that majority works, there are some issues. If you want urgent change, for example, as in change that will be implemented by a certain date or within the same season... You need there. There are there are thirty votes basically: ten from the FAA, ten from the ten teams, ten from F1. And you only need and you need twenty eight out of thirty in that situation to get a change to go through. But that also means you only need three teams to object to get that change blocked, which is exactly what an engine manufacturer can force if they get their teams to vote in blocks. So this is what this is part of the problem it shouldn't be it basically means that the more powerful you are in formula 1 you have a veto and I, do, I really don't like that I never like the fact that Ferrari had a veto just because it's been around for a while and lots of people like the prancing horse I know I'm being a bit flippant there about what you know Ferrari's magnitude and its reputation but I I, I just don't think that's right so I think there's an awful lot to an awful lot that can be improved. But it goes back to what I said at the very beginning about what Ben Sulaiman has done, which is launching this consultation with the teams on a lot of issues. It's not just about Abu Dhabi. That is the headline, and that is what we're all focused on, rightly so, and that is the short-term priority. But he has crucially, apparently, started the process of asking them about other stuff, which is good, because that means that all the stuff we've talked about here, the stuff that Zach's talked about in this... Um, Uh, sort of state of the nation address which people can find on McLaren's website if they want to read it in full which they should because it's a bit boring at the beginning and a bit boring at the end but it gets really good in the middle um, and I would recommend going and reading that all this stuff can be incorpor incorporated and, and may be improved and if we do that F1 just becomes a better place all round and I don't think there are any losers from that except maybe the absolute wealthiest the most powerful of teams giving up a little bit more power
0: allt är lika trevligt att ha med Scott Mitchell. God insyn i den här sporten. Eh, för allt var är värt. Eh, han, är, han är britt. Brukar, han har blivit kritiserad av för mycket under året. Han har både hatat Hamilton och älskat Hamilton och hatat på ett gammalt sedvanligt vis när man är skribent. Precis som du det. Precis. Man får ta smällarna liksom för att det är ju lite det är lite så som fan läser Bibeln många gånger va? och äm, det, det är lite tråkigt att det blir så givetvis va? men, men det, det, det ingår i jobbet också så man ska väl inte gräva ner sig för mycket. skott är i alla fall väldigt, väldigt kunnig. Jag har ingen som helst problem med, med, med honom i det avseendet utan här har vi god insyn. Jag, liksom, det är intressant att höra honom också prata om alla turerna runt FIA och vad som faktiskt behöver göras nu och vad som är det troliga att hända när man väl har presenterat den här, eh, den här eh, utredningen då, som, som enligt uppgift har startat då, lite försiktigt och lite sent kan man ju tycka.
1: Mm. Ja. Alltså, jag, min känsla runt allt det här är att det är klart att feedback kritik <coughs> måste komma för att man ska kunna förbättra sig. Att man bara släppte det här. Liksom, rent generellt, då hade det ju inte blivit någon, någon förändring. Och förhoppningsvis nu, så, så som Skott påpekar också, så blir det väl någonting som är eh, bättre för Formel i stort genom en sån här process då. Men det är där släpper jag det lite. För att jag känner liksom inte att jag personligen inte är berörd, så att säga. Utan det är mer att nu Kommer saker och ting ske förhoppningsvis? Blir det positivt, och sen får vi se. Jag, jag, I trust the process, lite grann. Och, lite ähm, så. Ja.
0: Nej, men jag, jag håller helt med dig Erik det, Visst man kan ju grotta och vältra sig det här överhuvudtaget va? Och, och jag förstår att det finns de väldigt inbitna Lewis Hamilton-fans som aldrig någonsin kommer att kunna förlåta någon för något utan bara är helt övertygad om att allt som gjordes gjordes enbart för att sabba för Lewis Hamilton och det är väl inte riktigt vare sig din min syn på, på det som skedde bara att det blev fel kort och gott och, att det nu är oerhört viktigt att FIA vi rättar till de här felen och se till att det aldrig kan hända igen för sin egen kreditvärdighetsskuld om vi kan kalla det.
1: Mm. Ska vi säga så för denna vecka?
0: Jag tycker det låter som en bra idé och eh, tackar för alltihopa. Eh, ni är med oss nästa vecka igen. Då ska vi säga prata lite Daytona 24 timmar. då eh, där vi har ett, 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 ett väldigt massa indycar som är med. Tre svenska dessutom, Marcus Eriksson, Linus Lundqvist och Rasmus Lind. Eh, Marcus har lovat att vara med och prata lite igen om, om sin insats i alla fall. Får vi se hur detta blir. Men tills dess säger vi nu tack och på återhållande. Ha det gott. Hejdå!